0: Der Businesswert Podcast mit dem Unternehmer Domenico Arnic und dem Business Coach Jürgen Zirbig. Inspiration für mehr Businesswert und mehr Spaß im Geschäft. Heute geht es um Milch und Honig, die von allein in ihren Mund fließen. Ähm, weniger poetisch heißt das Empfehlungsmarketing. Eine der Zielgruppen, die wir so in den letzten Jahren sehr viel begleitet haben und auch beraten haben, sind Finanzdienstleister. Und ganz oft, wenn ich Berater frage, wie sie an Neukunden kommen, ist die Antwort ja über Empfehlungen. Großartig, sage ich. Das ist ja klasse. Wenn ich Sie dann frage, mit welcher Strategie das regelmäßig stattfindet und was Sie tun, damit das planbar funktioniert, dann schauen Sie mich mit großen Augen oft an also nicht immer, aber oft, wie Strategie, so nach dem Motto, Kunden empfehlen mich eben weiter. Also keine Strategie, kein Plan. Empfehlungsmarketing sozusagen als Zufallsstrategie ist dann halt auch eine. Um eine Nicht-Zufallsstrategie soll es uns aber heute gehen. Und Sie erfahren, mit welchen Bausteinen, mit welchem Plan Sie regelmäßig dauerhaft Empfehlungen erhalten. Und zwar als Selbstständiger, Unternehmer. Und das in den unterschiedlichsten Branchen, denn es ist nicht abhängig von der Branche. Empfehlungen kann man planen, so unsere Erfahrung. Und die wenigsten machen das systematisch und damit verschenken sie nicht nur Umsatz, sondern vor allen Dingen Gewinn. Warum Gewinn? Weil die Kosten, die für einen Kunden, der neu kommt, entstehen, wesentlich geringer sind, wenn er über Empfehlungen kommt, als wenn sie ihn durch Marketing, Werbung und Akquise gewinnen müssen. Also die wichtige Frage ist, was macht Sie und Ihre Firma, Ihr Produkt, Ihre Dienstleistung, Ihren Service wirklich empfehlenswert? Aus Sicht der Kunden sind es einfach drei Dinge. So zeigen viele Studien und unsere Erfahrungen obendrauf. Erstens eine glasklare Positionierung mit einer Alleinstellung. Zweitens gute Reputation, einen guten Ruf und drittens eine erkennbare Strategie und ein einfacher Plan für die Umsetzung. Starten wir also mit der Positionierung. Domenico Arnic von der Jura Direkt GmbH ist da Praktiker und das seit ja, zehn Jahren an diesem Unternehmen, was Positionierung betrifft.
1: Ja, hallo zusammen. Fangen wir an mit einer Frage heute. Um was geht es bei der Positionierung, um wirklich auch daraus dann erfolgreiches Empfehlungsmarketing zu machen? Also wir wollen ja mehr Empfehlungen. Die Frage ist, wir müssen uns vorher richtig positionieren. Im Marketing ist es ja grundsätzlich so, dass man das ja planen kann. Also Positionierung wäre jetzt das gezielte planmäßige Schaffen und Herausstellen von Stärken und Qualitäten, so steht es in Wikipedia. Und dadurch kann man sein Produkt oder die Dienstleistung in der Einschätzung der Zielgruppe, darum geht es ja, ne? der Kunde der Zielgruppe oder B2B dann, in der Einschätzung der Zielgruppe ganz klar und positiv von anderen Produkten oder Dienstleistungen unterscheiden. Also das heißt, die Grundlage, die für das Unternehmen notwendig ist, ist, die Positionierung, damit die Zielgruppe weiß, wo der Unterschied ist, um es einfach auszudrücken. So, jetzt sind wir eine Gesellschaft, eine Servicegesellschaft für rechtliche Vorsorge, wir wollen ja auch immer Ihnen praktische Beispiele mit an die Hand geben, mal kurz anhand dessen, wie wir uns positioniert haben und wie wir die Punkte abgearbeitet haben und die nehmen Sie einfach analog für Ihre Selbstständigkeit für Ihr Unternehmen. Fangen wir an mit den Produkten, jedes Unternehmen hat ja ein Produkt- oder eine Dienstleistung, wir haben also einmal Produkte, Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung, Unternehmervollmacht, das machen wir auf höchstem Niveau mit Rechtsanwälten, das können andere auch. Also das ist jetzt noch nicht das Mega-Highlight, weil der Kunde erwartet ja sowieso eine rechtskonforme und rechtlich zum Einsatzzeitpunkt rechtssichere Vollmacht. Also das ist jetzt erstmal schon nicht der riesengroße Unterschied. Gehen wir in den nächsten Schritt, wie kann man besser punkten? Also Qualitätsprozesse war unser nächster Schritt. Wir machen alle Qualitätsprozesse mit Auszeichnungen, TÜV und ISO und so weiter. Alles. Also für uns ist alles sehr hochmodern, sehr digital, ne? eigene Programmierabteilungen, eigene digitale Welten, alle Programme selbst gemacht. Das heißt, Schnelligkeit, Sicherheit, kooperierende Rechtsanwälte. Auch das machen andere, aber jetzt vielleicht schon mal nicht in dieser Qualität, in dieser Schnelligkeit, in dieser Digitalität. Also nächster Schritt wäre dann zu sagen, gut, wo ist jetzt das Unterscheidungskriterium? Für uns also, wir haben 18 Servicepunkte. Das macht jetzt gar kein anderer auf dem Markt. Also damit haben wir schon mal ein Unterscheidungsmerkmal Nummer eins. Wir haben mal mit sieben begonnen, Haltung zum Service. Mittlerweile sind es 18, kostet man noch dasselbe Geld jährlich, ne? 39 Euro im Jahr. Und damit haben wir ein Unterscheidungsmerkmal geschaffen mit 18 Servicepunkten. Was ist die Folge aus diesem Unterscheidungsmerkmal? Ne? Also wenn Sie das für sich so abarbeiten, Empfehlungsbereitschaft. Jetzt messen wir das. Wir fragen also jeden Kunden, irgendwas über 7.000, 8.000 Kundenbewertungen. Wir fragen jeden Kunden, würdest du uns denn weiterempfehlen nach der Leistung, die du von uns bekommen hast? Und 99,7% sagen, ja, ich würde sie weiterempfehlen und schreiben auch in den Bewertungen immer wieder, ich habe sie schon weiterempfohlen. Und somit hat man quasi etwas, was nicht vergleichbar ist. Der Kunde ist begeistert. Ne? Wir reden jetzt nicht von den großen Fans wie im Fußball, aber wir haben begeisterte Kunden und dadurch kommen Empfehlungen nicht von selbst, man muss trotzdem mit den Menschen reden, aber immer mehr aus eigenem Eintrieb, Antrieb heraus. Und so haben sie die Möglichkeit, strategisch, und so haben wir es strategisch letztendlich aufgebaut, Unterscheidungsmerkmale bei uns jetzt im Bereich der Rechtsdienstleistung, rechtlichen Vorsorge entsprechend dann umzusetzen und uns am Markt zu unterscheiden. Grundlage war Positionierung.
0: Also eine glasklare Positionierung am Markt mit einem herausragenden Unterscheidungsmerkmal am besten. Eine Alleinstellung also, das scheint so der Schlüssel zu sein, um Erfolg insgesamt zu haben und natürlich auch Empfehlungen im Speziellen zu bekommen. Der einzig mögliche Tipp hier ist jetzt natürlich auch, erarbeiten Sie einfach Ihre Positionierung mit Alleinstellung für Ihren Markt, für Ihre Zielgruppe und Ihre Firma. So ganz nebenbei bemerkt, Schleichwerbung, wir haben hier so ein Businesswertkonzept, eine Strategie mit Beratung, wo wir so etwas unterstützend begleiten. Also dazu gibt es die sogenannte Sechs-Schritte-Positionierung der Businesswert-Strategie mit folgenden wichtigen Fragestellungen. Sie können das gerne mitnotieren, wenn Sie wollen. Das erste ist der Unternehmer und die Firma. Welche Wünsche und Ziele, welcher höherer Zweck, das sogenannte Warum, hat Ihr Unternehmen? Ziele und Werte der Firma sind das zweite. Wo wollen Sie hin und was ist Ihnen wichtig? Das wird immer wichtiger übrigens aus Sicht der Kunden und Verbraucher. Das dritte, die Zielgruppe. Für wen genau lösen Sie Probleme und erfüllen Wünsche? Was sind deren, wir nennen das gerne Kittelbrennfaktoren, also die größten Problemfelder mit Blick auf Ihr Produkt, auf Ihre Dienstleistung, die Sie anbieten? Mal zum Beispiel, wenn wir uns, um das Thema Vollmachten kümmern und wir haben mit Selbstständigen zu tun, ist der größte Kittelbrennfaktor. Wenn ein Selbstständiger ausfällt, sitzt ein Fremder in seinem Büro, in seiner Firma. Das können Sie nur mit einer Unternehmervollmacht verhindern, um so ein praktisches Beispiel mal dazu zu packen. Das Vierte, die sogenannten Nutzenbotschaften. Was hat Ihre Zielgruppe wirklich von Ihren Angeboten, jetzt aber auch wirklich ohne Gedöns ne? mal auf den Punkt gebracht? Was ist Ihr Alleinstellungsmerkmal, ist der fünfte Punkt und was ist das Besondere denn bei Ihnen? Also bei Jura Direkt haben Sie gehört, Domenico Arnic, es ist der Service, nicht das Produkt. Es ist der Service, es ist die Haltung. Und das sechste, legen Sie Ihren klaren Auftritt fest. Hier haben wir ein Prinzip entwickelt, das heißt Gewinn, Gewinn oder kein Geschäft. Will ich jetzt nicht weiter ausführen. Wichtig ist, dass Sie für solche Dinge ein klares Konzept und ein Prinzip haben.
1: Jawohl, wir haben heute drei Punkte ins Feld geführt. Der erste Punkt war das Thema Positionierung im Bereich Empfehlungsmarketing, um daraus mehr Empfehlungen zu generieren. Also erster Punkt Positionierung, fassen wir das mal kurz zusammen. Es hilft, wenn der Kunde erkennt, dass sie eine Firma haben, die klar und wirklich deutlich Besonderheiten hat und diese Besonderheiten auch ganz kurz und knapp benennen kann, also vielleicht haben Sie schon mal von dieser 30-Sekunden-60-Sekunden-Präsentation, also kurz und knapp auf den Punkt gebracht, was machen wir besonders. Das Zweite ist, dass der Kunde auch das natürlich erleben sollte, was man irgendwo versprochen hat. Also wenn ich verspreche, Top-Service, wir melden uns schnell, wir kümmern uns, wir sind, wenn Sie Berater sind, unabhängig, wir machen dies und jenes, dann müssen Sie das in der Praxis auch wirklich beweisen. Und am besten ist, Sie fragen den Kunden auch, habe ich meine wichtigen Punkte auch bewiesen in meiner Beratung, in meinem Service, in meiner Produktdienstleistung oder in meiner Dienstleistung. Und wenn Sie es schaffen, auch gleich in die Positionierung des Thema Empfehlungen mit reinzubringen, also nicht nur den Kunden anzusprechen, sondern auch gleich sein Umfeld, also diese Dienstleistung ist für Sie und für die Familie wichtig oder von vornherein, Gibt es Menschen, für die das wirklich wichtig ist, dass die davon auch profitieren? Also bei Vollmachten ist es so, dass man sofort an seine Eltern denkt. Ne? Weil wenn man ja selber der Bevollmächtigte wird für die Eltern und keine Vollmachten hat, muss man ja sozusagen die Suppe auslöffeln. Da finden Sie auch für Ihre Branche bestimmte Wordings oder bestimmte Themen, die da dazu passen.
0: Positionierung zeigt auch eine Zielgruppe und das ist der zweite wichtige Punkt in der Zusammenfassung hier, also unseren potenziellen Kunden, wenn sie so wollen, wer wir als Firma eigentlich sind und vor allen Dingen, welchen Nutzen wir bieten, was hat denn der Kunde davon, wenn er mit uns arbeitet, wird sein Problem wirklich gelöst, wird es günstiger gelöst, schneller gelöst, hm. wird es besser gelöst in irgendeiner Form, auf den Punkt gebracht, kann man sagen, kein Nutzen, keine Empfehlungen.
1: Absolut. Und der dritte Punkt ist, wenn Sie eine klare Positionierung haben, hilft das Ihrem Unternehmen. Es gibt Ihnen Sicherheit im Unternehmen und es gibt Ihnen auch eine gewisse Souveränität, weil Sie einfach wissen, dass Sie besondere Dinge, weil Sie da ein Augenmerk drauf haben, auch für den Kunden leisten. Und das fördert dann automatisch Empfehlungen. Sie müssen es nur nach außen tragen und Sie müssen es in Ihre Positionierung mit einbauen.
0: Also eine gute Positionierung, eine klare ich spreche immer gern von einer glasklaren Positionierung, ist die erst wichtige Voraussetzung, um auch wirklich Empfehlungsmarketing strategisch, das heißt geplant, dauerhaft mit guten Ergebnissen erzielen zu können. Ein zweites wichtiges Kriterium für ein Empfehlungskonzept ist
1: Reputation,
0: Ihr guter Ruf. Welche drei Kernfaktoren führen denn jetzt zu einem guten Ruf? Domenico Anitsch hat da so seine Erfahrungen.
1: Reputation gehört einfach auch zum Empfehlungsmarketing dazu. Man empfiehlt auch nur Firmen, von denen man auch glaubt, dass sie einen guten Ruf haben, also dass man eine gute Empfehlung weitergibt. Sie selber können dafür sorgen, ihre Haltung ne, und die Leistung des Unternehmens und der Firma, also das ist die grundsätzliche Geschichte, die zu einem guten Ruf führt, dass sie Haltung haben und die Leistung. Nutzen und Service, immer dasselbe Thema. Und der dritte Punkt wäre, dass sie Kundenbewertungen B2B-Referenzen dann eher oder beides mischen und Auszeichnungen, dass sie sich darum kümmern, um ihren guten Ruf aufzubauen. Das wären so die drei wichtigsten Punkte. Bevor Sie loslegen, Strategie wieder sollten Sie sich eine Grundkonzeption überlegen, aber auch gewisse Haltungen, also eine Haltung überlegen, zum Beispiel nicht schlecht über den Markt zu reden. Das es ist, es ist eine Grundhaltung. Man redet nicht schlecht über Marktteilnehmer. Eine Grundhaltung ist auch zu geben, also immer erst Leistung zu geben, erst investieren, dann kassieren, erst sehen, dann ernten. Sie kennen das alles, oder auch eine gewisse Zeit sich vorzunehmen. Ich investiere jetzt mal x Jahre. Bei uns war es am Anfang, ich habe sehr viele Kundenvorträge gemacht, sehr viele sonstige Vorträge bei Banken, bei Versicherungen, bei Rechtsanwälten, bei Steuerberatern. Ich habe zu meiner Frau gesagt, ich bin dann jetzt mal drei Jahre weg, so ungefähr, und ich mache jeden Vortrag. Ich investiere diese Zeit, es ist egal wo, ich fahre überall hin, ob von Nürnberg nach Berlin, nach Bremen, nach Flensburg, nach ich war, überall in dieser Republik und habe Vorträge gemacht, ob da einer, zwei, drei und da saßen auch ab und zu mal nur ein, zwei, drei oder 40 oder 50 saßen. Wenn Sie dann darauf aufbauen, auf Ihre Haltung, ist das Nächste die Bereitschaft zu sagen, ich bin bereit, mehr zu geben. Also extra Meile. Ich bin bereit, mehr in mein Produkt und Dienstleistung für den Kunden zu investieren. Ich bin bereit, wie das Wort es schon sagt, Außergewöhnliches zu liefern. Ich bin bereit, ganz klare Serviceziele und Nutzenorientierung weiterzugeben. Wo der Kunde auch wirklich sagt, da habe ich was davon. Wenn ich, von, wenn ich Vollmachten bekomme, zum Beispiel in unserer Branche, dann bekomme ich die vom Anwalt ausgehändigt und dann gehe ich nach Hause, lege sie in die Schublade und auf Wiedersehen. Wenn ich aber jetzt eine Aktualisierung bekomme, wenn ich eine 24-Stunden-Notfallhilfe kriege, wenn ich eine 24-Stunden-Notfallhilfe mit Notfallkarte, mit speziellem ID-System bekomme, dann bekomme ich noch Schlüsselanhänger. Wenn es das Gesetz sich ändert, kriege ich das auch noch geregelt. Also es sind Serviceziele, die man so nicht kannte vorher in der Rechtsdienstleistungswelt oder in der Servicewelt für rechtliche Vorsorge. Und wo wir uns überlegt haben, die machen wir. Und beim Überlegen war schon dieses, um Gottes Willen, das wird teuer oder um verrückte Serviceleistungen. Ganz genau. Aber da reflektiert halt der Kunde, das ist halt nun mal der Unterschied. Und da haben Sie in jeder Branche ganz tolle, ganz verrückte Dinge. Und wenn Sie es nicht in der eigenen Branche finden, <lacht> Hinweis zu Podcast Nummer 1, was Affen von Hain lernen können, gucken Sie in andere Branchen. Da gibt es jeder Nutzen, jeder Service wurde schon mal irgendwo gelöst und ist adaptierbar auf andere Branchen.
0: Das Thema guter Ruf, das lebt natürlich in der Regel von dem, was andere so über uns und unsere Firma denken. Vor allen Dingen, was sie sagen darüber. Also sind so Kundenbewertungen, das ist ein ganz wichtiges Instrument, um das zu unterstützen. Ja. Auch damit natürlich Empfehlungen zu fördern. Jede Empfehlung ist an sich ja eine Kundenbewertung. Man würde ja nicht empfehlen, wenn man das nicht für gut findet, was da passiert ist. Worauf soll man denn jetzt so achten und womit rechnen bei Kundenbewertungen? So mal auf den Punkt gebracht.
1: Also zusammengefasst, es ist eine Außendarstellung. Das ist PR, weil Kunden sprechen über dich als Unternehmen, über sie als Firma, über wen auch immer. Also Außendarstellung und es hat auch eine Wirkung nach innen. Es sind Erkenntnisse, man lernt, der beste Unternehmensberater ist der Kunde. Es ist einfach so. Man soll darauf achten, dass man ein Tool wählt. Es gibt viele Tools, das nicht manipulierbar ist, wo die schlechten Kundenbewertungen nicht weggeklickt werden können, die auch nachlesbar sind, weil die Leute wollen diese Klarheit haben. Natürlich auch ein bisschen auf die Kosten achten. Das kann man günstig einkaufen, aber man sollte sich ein gutes Tool aussuchen. Da sind die Kosten es wert, wenn man es eben da investiert. Man muss es kontinuierlich machen. Also es ist ganz ein wichtiger Punkt, immer und immer wieder. Es muss, es muss zur DNA der Firma gehören, dass Kundenbewertungen ein wichtiger Punkt sind und dass sie auch laufend gemacht werden. Und man muss sich äh, ganz klar auch mit den schlechten Bewertungen, jeder von uns bekommt auch mal schlechte Bewertungen, weil wir alles Menschen sind, in Firmen arbeiten Menschen. Da können auch Fehler passieren oder unser Prozess ist irgendwo verkehrt oder die Technik spielt verrückt, alles kann ja passieren. Und dass man auch sich ganz klar dazu äußert. Und dieses Rechtfertigungsthema, was man oft immer auch liest, ehrlich weglassen. Es ist passiert, wir entschuldigen uns, auch sich entschuldigen zu können. Ne? Das können auch nicht viele. Und wir haben das und das getan, um es abzustellen. Leute sind da sehr oder Kunden sind da sehr nachsichtig, wenn man nicht versucht, sind die Schuld wegzuschieben, sondern wenn man ehrlich dazu steht, dass halt das und das passiert ist.
0: Das eine also sind die Kundenbewertungen, dann kommen dazu die sogenannten Referenzen und die Auszeichnungen. Auch die unterstützen Empfehlungen, weil sie natürlich ein gutes Gefühl beim Kunden erzeugen. Wie kann man sowas ankurbeln, ist die Frage. Also wie sind Referenzen, Auszeichnungen für ein Empfehlungskonzept wirklich nutzbar?
1: Ja, also ich würde sagen ganz klar, Vertrauen und Glaubwürdigkeit ist die Basis von allem. Ob jetzt in der Firma, in der Beziehung, in der Politik oder in der Familie oder egal wo, Vertrauen und Glaubwürdigkeit, Referenzen, Auszeichnungen zahlen darauf ein. Sie zeigen die Qualität wenn es wertige Auszeichnungen sind, also wirklich auch darauf achten, dass man nicht bei irgendwelchen schwindeligen Wettbewerben mitmacht, sondern auch wertige Sachen macht und dass man sich bemüht, so sieht es dann der Kunde, wenn man viele Auszeichnungen einsammelt oder irgendwann mal halt anfängt, dass man sich auch da bemüht, immer besser zu werden. Also es macht das Unternehmen sichtbarer, transparenter für den Kunden und das zahlt wieder auf das Thema Reputation, Empfehlungsmarketing und so weiter ein.
0: Wir können ein zweites Fazit ziehen. Empfehlenswert wird unterstützt durch Reputation.
1: Ja, durch den guten Ruf, ne? die Reputation der Firma oder halt der Person, je nachdem, was sie halt beruflich machen, selbstständiger sind, ist wichtig und wichtiger denn je, weil die Unterscheidungsmöglichkeiten durch Marketing kann man viel Geschichten erzählen und so weiter. Also deswegen, der Verbraucher wird über die Medien gerne ne, manipuliert quasi und mit gutem Ruf, mit Klarheit, mit Verlässlichkeit kann man eben auf einen guten Ruf auch dann vertrauen. Ne. Und die meisten im Markt, Wettbewerber von Ihnen, die machen sich da keine Gedanken. Wenn Sie sich jetzt damit beschäftigen, Wenn Sie sehen, das, das machen wenige. Und es ist einfach auch für den Kunden einfach, sich zu entscheiden, wenn die Parameter stimmen. Also wenn Sie sich jetzt einen Kreis vorstellen und da ist jetzt abgehakt, guter Service, gutes Produkt sowieso, das ist ja die Grundlage, guter Ruf und Auszeichnungen und Kundenbewertungen und all so diese Faktoren, die wir gerade aufgezählt und gesagt haben, dann braucht das Gehirn nicht so viel arbeiten und der Kunde muss nicht so lange überlegen, sondern kann sich relativ schnell für eine Dienstleistung, für ein Unternehmen entscheiden. Das ist ganz wichtig und damit wird man, und jetzt kommt das wichtige Wort und zweigeteilt, Empfehlenswert, weil Sie müssen es wert sein, dass Sie empfohlen werden.
0: Und zu diesen ersten zwei Punkten der Reputation und der Positionierung kommt natürlich auch jetzt noch ein wichtiger dritter Punkt, damit Empfehlungen auch dauerhaft gut funktionieren und auch einfach sind. Man braucht einen Konzept, einen Plan und das lässt sich erarbeiten. Zusammen ist das Ihre Empfehlungsstrategie dann letzten Endes. All diese Dinge, die wir jetzt genannt haben, inklusive der Strategie des Plans. Und dazu gehören dann Fragen wie, was genau soll wie empfohlen werden? Oder welche Tools stelle ich den Kunden für Empfehlungen zur Verfügung? An welcher Stelle im Kundenprozess wird Empfehlung wie angesprochen? Oder auch, was hat der Kunde davon, wenn er empfiehlt? Schauen wir uns den Fragenkomplex 1 mal an. Was genau soll wie mit welchen Tools empfohlen werden?
1: Also Das kann man relativ einfach zusammenfassen, weil jeder von uns kennt das schnelle Teilen auf Social Media. Man findet irgendwas gut und kann mit ein, zwei Klicks die Dinge weiterteilen. Und genau das ist das, was man selber auch für sich erarbeiten muss. Was soll geteilt werden mit seiner Community? Ne? Dem Kunden seine Community ist seine Familie, sind seine Geschäftspartner, sind seine Arbeitskollegen und so weiter. Ist es ein Webinar, ist es ein Video, ist es ein Blog, ist es ein kostenloses Gespräch, ist es eine Checkliste. Also wirklich ganz klar, was soll geteilt werden. Und das Zweite eben, durch vorgefertigte Sachen jetzt müssen Sie ja kein Facebook programmieren oder irgendwas, aber halt mit Vorlagen, ne? Videos teilen, Webinare, Links weiterschicken. Da gibt es ja genügend moderne Tools, wo man mit zwei, drei Klicks eben das weitergeben kann. Sie müssen es aber vorbereiten, damit der Kunde relativ einfach das weitergeben kann. Das ist so das Wichtige zum Thema Tools. Ne?
0: Dazu unsere Fragenkomplex Nummer zwei an welcher Stelle im Kundenprozess, Voraussetzung ist natürlich, Sie haben einen Kundenprozess, ja. wird Empfehlung denn überhaupt angesprochen? Da kann man viel falsch und viel richtig machen.
1: Am Anfang, weil wenn der Kunde weiß, dass Empfehlungsmarketing ein wichtiger Punkt ist, was ja für jeden Berater, für jede Firma wichtig ist, weil, wie schon gesagt, über 80% Prozent Vertrauen auf das Wort der Familie und bei Empfehlungen und auf Freunde. Also am Anfang mit dem Kunden über Empfehlungen sprechen, dann seine Leistung beweisen und am Schluss nochmal darauf zurückkommen. Dann hat er das erlebt, dann haben sie es bewiesen. Der Kunde achtet natürlich mehr auf den Kundenprozess jetzt und es ist auch gut so, weil das kann sie nur besser machen, wenn es noch nicht so gut läuft, dann macht er sie jetzt besser und dann kriegen sie am Schluss auch dieses Gespräch in einer ganz entspannten Atmosphäre und es ist nicht so was draufgesetztes. Und deswegen schauen sie das egal wo und wie, bauen sie es am Anfang ein. Werkzeuge vorbereiten, wie vorher schon gesagt, relativ einfach soll der Kunde teilen können und weiter erzählen können.
0: Dass wir etwas davon haben, also wir als Selbstständige, als Unternehmer oder als Firma, wenn wir empfohlen werden, ist ja schon klar. Das Erstaunliche an der Geschichte, und das ist unser Fragenkomplex Nummer drei, was hat eigentlich der Kunde davon, wenn er uns empfiehlt? Das ist aber eine komische Frage, oder?
1: Ja, also ich, ich nehme das vorweg, was viele vielleicht jetzt denken, so ja, dann bezahle ich ihn halt dafür, kriegt er da 20, 50 Euro, was auch immer, kriegt irgendeinen da Gutschein, das gleich weg damit. Also ich halte jetzt nichts davon, das mag in einigen Branchen auch funktionieren, man soll ja nicht generell irgendwas ablehnen, aber das sehe ich jetzt nicht als der wichtige Punkt. Ich glaube, dass wenn die Dienstleistung gut ist, wenn sie es wert ist, empfehlenswert ist, wenn sie einen großen Nutzen für den Kunden gebracht hat, dann ist er sehr stark eher auf dem Trip zu sagen, ich, es ist mir wichtig, dass meine Familie das erfährt. Es ist mir wichtig, dass mein Arbeitskollege das erfährt. Es ist mir wichtig, dass mein Personalbüro zum Beispiel erfährt, dass es einen Vortrag von Jura Direkt gäbe für die Mitarbeiter. Also man spricht da ganz andere äh, Themen beim Menschen an, als nur dieses, äh, du kriegst 20 oder 50 Euro oder 10 Prozent auf die nächste Bestellung oder was auch immer. Im E-Commerce ist es natürlich wichtig, verstehe ich. Das also im Online-Marketing-Bereich oder im Online-Verkauf. Aber bei den meisten Dienstleistungen und äh, Produkten ist es nur das Thema, wie gut ist es und möchte ich es weiterempfehlen, weil es eben so gut ist und so einen großen Nutzen hat.
0: Ich hatte so ein schönes Erlebnis vor kurzem. Da ruft mich jemand an, der bei mir eine Beratung macht, also eine Unternehmensberatung, wir nennen das dann Business Coaching und fragt mich, ob er denn seinem Kollegen, der auch eine Firma hat, ob er mich denn dem weiterempfehlen darf, <lacht> Also das finde ich dann echt genial. Da müssen wir irgendwie schon das eine oder andere mit Blick auf Empfehlungsmarketing richtig gemacht haben. Sowas wünsche ich Ihnen letzten Endes auch, dass das hin und wieder mal passiert. Unser drittes Zwischenfazit, die Strategie für die Empfehlungen, also der Plan sozusagen, um es mal einfach herunterzubrechen, erstellen Sie einfach ein Konzept und einen Plan für Empfehlungen. Mal ganz platt gesagt, überlassen Sie das grundsätzlich mal nicht dem Zufall. Das zweite Wichtige ist, legen Sie fest, was genau wie empfohlen werden soll. Das Produkt, die Dienstleistung oder vielleicht auch Vorgeschaltete Dinge wie eine Kundenveranstaltung, die dann zur Dienstleistung führen soll oder ein Webinar oder auch ein, wir nennen das dann oft Strategiegespräch, das kostenlos geführt werden kann, wenn sich jemand für Unternehmensberatung interessiert. Das lassen wir sehr, sehr gerne empfehlen und klären Sie, was der Kunde davon hat, wenn er empfiehlt. Zusammengefasst.
1: Jawohl. Wie können Sie Empfehlungen fördern? Und jetzt drei Punkte, wenn Sie sich die wirklich einbrennen, dann funktioniert es auch mit dem Thema Empfehlungen. Also wie fördern Sie Empfehlungen? Drei Punkte. Erster Punkt, ganz glasklare Positionierung. Die Alleinstellung ausarbeiten, damit Ihre Zielgruppe sagt, da will ich hin. Also Positionierung mit Alleinstellung. Zweiter wichtiger Punkt ist, bauen Sie eine gute Reputation auf, arbeiten Sie an Ihrem guten Ruf, Kundenbewertungen der Kunde sagt, hier bist du richtig zum anderen Kunden. Also nutzen Sie diesen Effekt der Kundenbewertung, der Reputation, des guten Rufs, der Auszeichnungen, der Referenzen. Und das Dritte, Sie brauchen eine ganz erkennbare, vor allem auch und ganz klare Empfehlungsstrategie. Und das hat was mit einem Plan zu tun. Strategisch vorzugehen. Das ist immer ein bisschen mehr Investition in Zeit, aber hinten nach geht es besser. Und dem Kunden wird es dann leicht gemacht, Empfehlungen geben zu wollen.
0: Der Businesswert Podcast. Mit dem Unternehmer Domenico Arnich und dem Business Coach Jürgen Zirbig. Inspiration für mehr Businesswert und mehr Spaß im Geschäft.